0: Buonasera a tutti, bentornati a un nuovo appuntamento con The Room, lo Spigus uh, Corner di Internet dove uh, ognuno ha la possibilità di raccontare la sua storia, le sue uh, competenze e tutto legato al mondo del turismo. Uh, ricordiamo che The Room è possibile grazie, la trasmissione del The Room è possibile grazie a B6Trade, uh, B6Trade è la tariffa uh, prepagata per l'albergatore e uh, rimborsabile fino al 100% per gli uh, ospiti. Oggi con noi abbiamo un, uh, un personaggio uh, molto particolare, perché diciamo, lui non si occupa direttamente di ospitalità, però fa in modo che la nostra ospitalità sia digitale. Ci spiegherà direttamente Roberto Pezzinelli, amministratore delegato di Google Lab, e anche e soprattutto Google Ambassador, quindi diciamo che siamo colleghi. Io essendo il brand ambassador di di SafeRate, tu sei di Google Ambassador, quindi siamo, siamo colleghi fondamentalmente.
1: C'è sempre stato un grande feeling, eh, infatti, eh, un motivo c'è, no? <ride> Prego, uh, Roberto. Grazie innanzitutto a, a te, Riccardo, e a b Freight per, per l'invito. Buonasera a tutti. Eh, brevemente mi, mi presento. Io eh, mi occupo di web marketing, come appunto diceva Riccardo, da ormai purtroppo più di vent'anni e a, oggi anche sotto forma di, di imprenditore, oltre che di ehm, operatore. Eh, sono amministratore appunto di NG Lab, che è questa agenzia con tre sedi in Italia eh, che si occupa di comunicazione web marketing e progettazione web. Eh, anche di Stile Digitale, che è un'agenzia, di, ehm, un'agenzia fotografica pubblicitaria che si è specializzata negli anni nel mondo travel, ma non solo. E sono anche socio-amministratore di Destinazione Turismo, che è un nuovo progetto, una nuova realtà, che mi mi sta piacendo molto e mi sta prendendo molto, eh, con la quale eh, supportiamo hotel e destinazioni nel creare la loro identità di prodotto e le successive attività di brand positioning. Quindi un po' le mani in pasta... Quindi allora ho detto male in realtà
0: nel non essere eh, immerso nel mondo dell'ospitalità, in realtà con questo eh, nuovo brand, con questa soluzione eh, le mani in
1: pasta ci stanno e anche a fondo. Sì, allora io eh, non sono direttamente un operatore turistico o meglio eh, non lo ero perché lo diventerò tra poco dovevo aprire una prima attività ricettiva proprio quest'anno e sai che il tempismo è tutto nella vita eh, esatto. ma è un progetto semplicemente ri- rimandato di qualche mese dopodiché eh, diventerò anche eh, nel bene e nel male una, un piccolo operatore di fatto oggi supporto gli operatori nel fare le loro scelte digital, nel cercare di capire, eh, barcamenarsi in un mondo che è diventato decisamente sempre più anche difficile. Quest'anno più che mai. Certo. E eh, mentre ci
0: dicevi anche che eh, diciamo prima che sei un ambassador di Google, Google che scopriamo ogni giorno di più cambiare eh, non veste, ma migliorarla rispetto alle precedenti edizioni abbiamo visto che da qualche mese eh, sta incominciando ad accelerare anche sul mondo del travel ci sai dire qualcosa in più su questo aspetto?
1: Sì, allora mh, Google le mani in pasta eh, nel mondo del travel e non solo le ha, le ha sempre avute Diciamo che negli ultimi eh, periodi, negli ultimi due anni abbiamo assistito a un'accelerata importante di eh, strumenti e di presenza di Google nel mondo del travel, con strumenti e servizi per eh, promuovere le destinazioni ma anche direttamente la vendita a tutti gli effetti. Prima, quando si pensava diciamo a un operatore turistico l'attenzione era principalmente incentrata sulle OTA viste anche spesso diciamo di eh, non non di buon occhio perché eh, spesso e volentieri eh, insomma non non applicano politiche favorevoli o comunque erodono parte del margine eh, dal rovescio della medaglia che chiaramente hanno sempre aiutato le strutture ricettive, gli hotel a acquisire e avere non solo vendite, ma anche molta visibilità, spesso e volentieri, bisogna dirlo anche sopperendo a delle carenze che eh, le stesse strutture avevano, attività che non riuscivano o non stavano facendo. Quindi Google oggi non è più soltanto il luogo dove le OTA vanno a comprare la loro visibilità, ma è a tutti gli effetti un un operatore. Mi viene in mente l'intervista all'amministratore al CEO di Xpedia che eh, disse eh, ormai già diverso tempo fa il loro loro diretto competitor non era assolutamente Booking ma era appunto Google e stava già vedendo appunto le azioni che questo stava cercando di fare. È facile anche pensare quali siano i vantaggi che Google ha rispetto a a una qualsiasi OTA. Eh, Primo tra tutti il fatto che le OTA la visibilità la vanno a comprare su Google. Quindi eh, se Google decide di eh, farsi pubblicità eh, autonomamente, beh, un vantaggio indubbiamente ce l'ha. Poi eh, la sua capacità di profilare gli utenti e eh, diciamo conoscerli anche grazie al fatto che noi tutti siamo abituati a, a utilizzare strumenti di Google per la nostra vita quotidiana, da, dalla mail di Gmail, le mappe di Google, partendo dalla ricerca di un idraulico fino alla pianificazione del viaggio, la prenotazione d'albergo. Questa grande conoscenza che Google ha eh, delle delle persone, degli utenti, gli consentono di personalizzare in modo rilevante le risposte e condizionare la scelta, alla fine, dell'utente. Mi mi rifaccio a a un'attività che Google eh, fa in modo talmente frequente che risulta anche difficile da percepire, che si chiama Universal Search ovvero il modo Beh. con cui universal search. Universal search. Universal, universal sì. search. Universal search è, se, banalizzando, è il modo con cui Google risponde a una nostra ricerca. Cioè la pagina di risposta che vediamo di, eh, di Google, se cerchiamo eh, qualu- qualsiasi cosa, è composta da tante risposte diverse frutto di strumenti, dalla somma di strumenti differenti, dalle mappe, eh, immagini, video, il eh, canale shopping, eh, gli annunci pubblicitari, la ricerca organica, eccetera. L'insieme di tutti questi strumenti e appunto il modo con cui Google ci risponde e le informazioni che ci dà si chiama Universal Search. Google questa la cambia talmente frequentemente proprio in virtù della ricerca di un'efficacia sempre maggiore che in base a dove mette un'informazione piuttosto che un'altra uno strumento piuttosto che un altro è ovviamente in grado di spingere l'utente a cliccare in un risultato o indirizzarlo verso uno strumento piuttosto che un altro quindi praticamente quello che
0: stai prospettando fondamentalmente sarà una Uh, guerra impari tra le OTA come oggi le conosciamo e l'opportunità che Google ha uh, sulla conoscenza degli utenti e sulla capillarità delle informazioni, perché bene o male qualunque struttura ricettiva, qualsiasi azienda fondamentalmente, si registra su Google Business in modo tale da essere riconosciuta. Quindi potenzialmente le informazioni che ha Google sono infinite. Ti immagini o si prospetta a tuo avviso una guerra con le OTA?
1: Allora, la guerra con le OTA, se di guerra vogliamo parlare, ma potrebbe essere un un termine anche un po' forzato, è già partita da un pezzo, se se, appunto questa è l'accezione che vogliamo dare alla alla situazione. Eh, Fare previsioni è estremamente complicato, sia per il poco preavviso che lo stesso Google dà Eh, riguardo le sue strategie, i suoi cambiamenti, sia anche perché ehm, quest'anno più che mai, per esempio, viviamo un anno in cui le regole e i piani spesso che erano stati fatti o le regole che eh, erano eh, presenti sono per lo più saltate. Molti degli Degli annunci programmati di nuove funzioni sono stati procrastinati dallo stesso Google, molti operatori hanno adottato piani di emergenza come era eh, inevitabile, hanno fatto azioni anche inaspettate come lo stop a tutte le campagne, ma era inevitabile. Quindi qualsiasi condizione speciale, particolare di mercato potrebbe portare a, a, a... strade e percorsi differenti. Il dato certo è che oggi il 75% delle ricerche parte da Google, Mm. quindi quando eh, eh, sentiamo spesso parlare eh, o o dire che la SEO è morta, eh, giusto per fare un riferimento anche a una delle mie specializzazioni, eh, mi viene da ridere perché... ai nostri nostri ascoltatori ricordiamo un attimo che cos'è la
0: SEO per gentilezza Roberto so che ti chiedo una cosa molto basica però cerchiamo di diffondere conoscenza anche a partire dall'inizio
1: certo, con piacere la SEO è eh, innanzitutto l'acronimo di Search Engine Optimization ovvero eh, l'insieme di tutte quelle attività di ottimizzazione che vengono fatte dentro un sito o fuori dal sito per renderlo gradito a Google e quindi ottenere visibilità in cambio da Google senza eh, pagarlo. E come dicevamo prima, eh, parlando della pagina con cui Google ci risponde dopo una ricerca, è uno degli strumenti, probabilmente quello più rilevante che occupa la maggior parte dello spazio e anche quello con cui Google è nato, in cui è partito, ehm, che ci consente appunto di portare traffico al nostro sito. Eh, È un'attività in continua evoluzione. Eh, Ad oggi, ehm, stando alle fonti di Google ufficiali, sono 200 gli indicatori che Google misura per decidere se gli siamo graditi o no immaginiamoci come delle delle regole da rispettare e da questo punto di vista Google è estremamente poco democratico nel senso che eh, è casa sua e quindi dice che se vuoi essere premiato con della visibilità ovviamente devi eh, rispettare le regole che che lui stesso ti dà Certo. E che cambiano, si evolvono costantemente, perché è sempre stato così e probabilmente negli ultimi anni c'è stata una, un'accelerazione tra cambiamenti anche più rilevanti o meno. Eh, va precisato assolutamente che ehm, la, la SEO è solo una delle attività per ottenere visibilità eh, per portare traffico ad un sito ed è solo una delle attività eh, per avere successo con il proprio sito cioè per arrivare a vendere eh, perché... diciamo, diciamo da, uh, da ignorante
0: in materia uh, se dovessi dare una priorità alle attività uh, la prima di tutte è la SEO perché fondamentalmente noi dobbiamo andare prima a costruire un sito che sia riconosciuto e poi, partendo da quello che è il sito, andare a fare delle altre attività complementari che aiutano e rafforzano le attività che sono state fatte in in fase di generazione SEO. La
1: SEO è una delle prime, eh, Mm. ma non non è l'unica e non è la prima. Al primo posto eh, ci sono le attività per farsi trovare che cambiano a seconda del anche come rilevanza come peso ci sono alcuni alcuni casi in cui la seo è estremamente secondaria rispetto ad altri ehm, ad altri canali che possono essere quello social quello del, eh, del, dell'advertising eh, o, o, o altri ehm, ma in generale il primo passaggio per eh, diciamo, sperare di raggiungere un gol, una vendita, è ottenere visibilità, farsi notare, portare traffico. Quindi certo. eh, nella, eh, immaginandoci una scaletta mentale di percorsi non tecnici, ma logici appunto. Eh, che, che possiamo fare, al primo posto c'è il farsi trovare, Poi bisogna piacere, cioè se un utente arriva alla nostra home page, la prima cosa che valuterà è eh, l'aspetto per tutte le componenti visual, ma nel loro insieme non farà una valutazione eh, così capillare e soprattutto viziata da informazioni tecniche, come magari potremmo fare noi che siamo appunto condizionati dal fatto che le facciamo con un'attenzione tecnica. L'utente vive l'esperienza e eh, è un po' come quando ci vede fisicamente per la prima volta, guarda il nostro aspetto, guarda quanto e se siamo curati, come siamo vestiti. Eh, la possiamo, dire,
0: possiamo dire tranquillamente che in questo caso, almeno su internet, l'abito fa il monaco.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Io dico sempre che la homepage del sito è la reception virtuale così come si presta attenzione alla, ehm, a, a, all'atmosfera, alle luci, all'arredamento, eh, alla divisa del, del personale, al tono di voce o alla cordialità con cui eh, chiediamo di accogliere gli ospiti, eccetera, allo stesso modo la home page è la nostra reception e deve trasmettere tutto questo. Poi è eh. ovvio che dopo che diciamo il Il potenziale cliente ha pensato che questo potrebbe essere il sito eh, che fa per lui, la struttura che fa per lui, dobbiamo iniziare a comunicargli qualcosa, quello che abbiamo da offrirgli come prodotto, come servizio, classificandoci per il il posizionamento di mercato eh, su cui operiamo, eh, guidandolo il più possibile verso la conversione. Che a sua okay. volta è fatta di strumenti, è fatta di brand reputation, è fatta di strategie commerciali, è fatta di un insieme di fattori dove ehm, a differenza, de- in base ai singoli casi, ognuno di questi assume un bilanciamento e un peso differente. Non esiste una formula matematica efficace e corretta per tutti quanti. E Infine l'ultimo punto... Eh, è quello del monitoraggio e dell'innovazione, perché monitorare ci consente di eh, verificare che eh, non ci siano margini di miglioramento in quello che abbiamo fatto. Okay. Eh, se anche abbiamo fatto tutto bene, domani ci sarà qualcosa da migliorare perché attorno a noi tutto cambia, dal mercato, la tecnologia, i competitor. Mm E tu sai benissimo quanto spesso accade che una struttura in difficoltà dica, eh, ma strano, ho sempre fatto così, non capisco perché andava bene, non capisco perché... Partiamo da questo proprio, ho sempre fatto così. Allora noi abbiamo,
0: sfortunatamente, avuto e continuiamo ad averla, speriamo che termini presto, il problema del Covid e della pandemia e questo ci ha portato a ridisegnare un po' tutti quanti gli scenari no? eh, quindi oggi fortunatamente sotto determinati aspetti dobbiamo andare a rivedere questa famosa frase abbiamo sempre fatto così eh, dal, dal tuo osservatorio quindi dall'osservatorio eh, passano il termine tecnologico no? sempre nel mondo della, dell'ospitalità e delle strutture ricettive che tu segui Eh, cosa è accaduto durante eh, la pandemia vale a dire eh, gli alberghi sono stati chiusi ovviamente non c'era movimento di turismo eh, ancora non c'è movimento di turismo ma eh, sappiamo benissimo che la la macchina infernale chiamata internet è una macchina che tecnicamente non potrà mai fermarsi ha sempre bisogno di andare avanti ha sempre bisogno eh, di evolversi anche durante i periodi tragici come quelli che stiamo vivendo. Dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio, che cosa è accaduto e che cosa sta
1: accadendo oggi? Allora, innanzitutto voglio dire una verità scomoda, mm-hmm. e cioè che il marketing o il web marketing non ha una risposta o una soluzione a quello che è accaduto o che sta accadendo. Mi piacerebbe tanto fosse così perché... Eh, saremmo noi prima di essere felici e renderemmo felici molti. Il marketing e il web marketing può aiutare nel leggere un cambiamento di mercato e nell'aggiustare il tiro nel messaggio che si dà all'esterno, perché come dicevi correttamente tu, non tutto si è fermato eh, in alcuni momenti, in alcune fasi si sono f- fermati. ehm, dei dei flussi turistici cioè le persone non si potevano semplicemente spostare però non per questo hanno smesso di prestare attenzione ad alcune destinazioni anzi probabilmente per un risvolto puramente umano, emotivo nel momento in cui veniamo chiusi è ancora più forte in noi il desiderio di uscire di eh, immaginarci, proiettarci mentalmente a quando lo potremmo fare e eh, vivere eh, di nuovo certe esperienze o nuove esperienze. In parte eh, si è verificato ovviamente in modo diverso da destinazione a destinazione, le città sono indubbiamente quelle che hanno sofferto di più, le destinazioni di vacanza un po' di meno, è quello che è successo nel periodo centrale estivo, dove appena c'è stata nuovamente la possibilità di, eh, di uscire, penso si sia registrato, seppur nella difficoltà, eh, dei valori di, di, di vendite di presenze mai registrati prima. Noi abbiamo tantissimi clienti che, ribadisco, Lavorando con condizioni molto complicate, date anche dall'incertezza, dagli aspetti emotivi personali, dallo staff, eh, eccetera, eccetera, tutte cose che ovviamente non devo star qui a raccontarvi, eh, però hanno registrato volumi di eh, presenze e di vendita eh, mai registrati prima. È stata una stagione molto corta, è stata una stagione molto complicata, eh, però questo dimostra che eh, non appena sarà risolto il problema sanitario, eh, le condizioni per ripartire e far ripartire i flussi e le presenze ci sono tutti. Quando questo accadrà... È estremamente difficile, difficile dirlo, difficile prevederlo. Non mi azzardo nemmeno a fare una previsione perché no, 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 prenderei in giro me stesso. No, non credo che il web marketing,
0: così come altra, qualsiasi altra industria, abbia l'opportunità di avere a disposizione la palla di vetro, a meno che non ti chiami Harry Potter. Ah, ma assolutamente. Anche lo ricordi con l'occhiale, ti manca, ti manca un attimino la, il taglietto in fronte, però potresti anche ricordarlo.
1: Sei partito col darmi del personaggio particolare, adesso è Harry Potter, io mi segno tutto, ricordo. Esatto. No. A parte infatti, le partite, ehm, una cosa che sicuramente... È accaduta ed è un passaggio, un, un, una cosa irreversibile. È stata l'accelerazione, eh, del, eh, diciamo, verso la digitalizzazione in senso generale. Se noi non pensiamo esclusivamente al mondo travel, abbiamo assistito per ovvi motivi per, di, di necessità eh, a una. Eh, ha un ricorso al digitale, agli strumenti online, sia da parte delle eh, de, de, de persone che da parte delle aziende. Delle persone perché la loro vita, molte attività quotidiane si sono spostate appunto sul digitale, dallo studio alla spesa online, eh, agli acquisti di, di varia natura e specie. Non che prima questi strumenti non ci fossero, ma semplicemente... Non avendo né la necessità non venivano utilizzati. Dall'altra parte, le aziende che hanno visto come unico modo di raggiungere i clienti buttarsi nell'online, hanno accelerato la loro attenzione verso lo strumento digitale. Certo. Ora, questo cosa, cosa, cosa genera? Co- genera un cambiamento delle abitudini che, come sempre è accaduto dall'ingresso dei famigerati, telefonini, smartphone, eccetera, all'arrivo dei social network, eccetera, eh, cambiano le abitudini dei consumatori e Mm di conseguenza cambiano eh, le attività che eh, gli hotel, le strutture ricettive, qualunque tipo di azienda deve fare per poter raggiungere un mercato che si è spostato sempre più verso il mondo digitale. Quindi eh, molti strumenti, per esempio, come eh, il direct booking, lo so che fa sorridere, ma da eh, operatore di web marketing non vi sto a dire quante volte ancora incontriamo aziende che o non usano un booking engine o Eh, non non lo usano in modo corretto, ma così come strumenti come chat, come il check-in online, come l'adottare o non adottare strategie commerciali che cambino e si evolvano in base al al momento, uno tra tutti, Eh, quello eh, della flessibilità della tariffa o di strumenti come quello che offre B6 Freight, che mai come ora sono necessari per andare incontro alle esigenze di chi di, 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 chi, di, di chi pensare di viaggiare
0: esattamente. Proprio uh, io, a me piace pensare uh, che questo periodo di pandemia. Uh, poi vabbè, tu vivi a Bologna, quindi vicino alla Mecca della Formula 1, anche se quest'anno non è andata tanto bene. Però. Uh, a me piace pensare di immaginare uh, la, la situazione che stiamo vivendo come una uh, gara di Formula 1, no? dove c'è stato un, uh, qualcosa che è intervenuto e la safety car è, è, è entrata in pista e sta compattando un po' tutte quante quelle che sono le aziende di, di alberghiere, eh, chi era più forte, chi era più veloce, chi era più dinamico, eh? sta cercando, ha compattato un pochino tutto quanto il gruppo. Quindi oggi fondamentalmente abbiamo l'opportunità di eh, poterci preparare eh, per essere pronti a scattare nel momento in cui la safety car e quindi lo stato di emergenza usciranno dalla nostra corsa al business e ci permetteranno di poter essere più performanti Eh, però così eh, rispetto a quello che tu mi dici vale a dire che si trovano molte strutture oggi che Uh, addirittura ancora non hanno il booking engine e quindi non hanno la, la, la possibilità di uh, vendere direttamente in modo veloce perché magari hanno la mail piuttosto che eh, il modulo di richiesta piuttosto che proprio niente ma addirittura alcuni neanche il sito web uh, mi mette un po' paura perché uh, indubbiamente il futuro ci porterà ad avere delle uh, delle distanziamenti dall'attuale. No? Cioè Oggi non possiamo più immaginare che una struttura alberghiera non abbia un proprio sito, eh, non abbia un proprio sito magari anche ottimizzato, perché adesso aprirò un altro tema importante, ottimizzato per il, tutto i device mobile, no? perché molti hanno, sì, c'è il sito, la famosa brochure virtuale, però poi la vai a aprire su un telefonino, che meno male è sempre piccolino, male che vada, apri su un tablet e vedi che c'hai le cose che si montano uno sopra l'altro perché non sono ottimizzate, ma ancora di più non c'è il booking engine, oddio mi metto paura, quindi soluzioni eh, quali sono secondo te, come come si può arrivare al cuore dell'albergatore e fargli capire che questi non sono strumenti in più, ma sono gli strumenti attraverso i quali lui potrà gestire al meglio i flussi della della sua disponibilità e della sua distribuzione.
1: Sì, è è giustissimo pensare a cosa fare e, e come migliorarsi anche per recuperare terreno. È chiaro che mentre prima si avevano i mezzi ma non l'attenzione, adesso si pone moltissima attenzione perché c'è l'esigenza di recuperare tempo e fatturato, ma ci sono meno risorse. Il compito nostro semplicemente è quello di ehm, informare delle evoluzioni di di dove il mercato digitale e Google nello specifico sta, sta andando per poi... Eh, aiutare chi lo desidera eh, nell'affrontare questo, questo percorso eh, quando parli di booking engine eh, abbiamo detto che o, o di strumenti in generale abbiamo detto che ci sono ancora c'è, mh, c'è molta alfabetizzazione da fare ma quando parli di sito web si apre una parentesi che faticheremmo anche a chiudere
0: mm-hmm.
1: eh, Provo a, ehm, a raccontarvi eh, quali sono le novità che riguardano Google e l'impatto sui siti web, cioè cosa andrà a fare eh, Google nei prossimi anni, ma anche nei prossimi mesi, per eh, poi capire quali sono le accortezze da, da adottare. Allora, Quindi qualche notizia
0: uh, fresca ci sta da parte di Google. Ieri abbiamo fatto questo cambiamento quindi abbiamo qualcosa che bolle in pentola
1: Guarda, solitamente Google fa dai 300 ai 400 aggiornamenti l'anno, quindi molto probabilmente mentre parliamo qualcosa sta cambiando (ride) e noi passeremo il weekend a cercare di capire cosa hanno fatto No, battute a parte Sì, è vero, Google cambia continuamente Eh, parte di questi cambiamenti sono cambiamenti poco rilevanti sia nella sostanza che nell'effetto, magari poco rilevanti per noi, eh, dico, ma per Google è chiaro che se fa una cosa la fa con eh, nozione di causa, ma magari anche perché va a regolamentare tanti mercati differenti non soltanto quello del travel. Noi siamo molto attivi per esempio anche negli e-commerce, nel mondo real estate, eh, in, in tanti settori, nell'automotive, eh, tu prima hai citato Ferrari, io ho lavorato 4 anni per Ferrari, quindi è, un, eh, è una, una cosa a me cara, diciamo. Eh, tra questi cambiamenti, ce n'è eh, uno che avverrà a strettissimo giro e che è di eh, rilevanza molto importante, è uno di, quei, di quelle evoluzioni. Che google fa a distanza di tempo ma che fanno un po da spartiacque se così vogliamo dire per spiegarvelo bene vi inizio a, eh, a raccontare il passaggio precedente a questo che è stato ovvero il, il cambiamento precedente a questo uno perché così si riesce a spiegare meglio questo futuro cambiamento sia perché Ancora quello già avvenuto nel 2016, constatiamo che è stato eh, preso in considerazione da pochi. Cos'è questo questo cambiamento? Nel 2016, Google, forte del fatto che la maggior parte del traffico avveniva da mobile, Eh, ha eh, deciso di cambiare una regola importantissima legata alla sua scansione, ovvero alla scansione che fa nei siti web, che si chiama mobile first, ovvero prima il mobile, molto semplicemente, che poi lui è è, è chiaro almeno nei nomi degli aggiornamenti che fa, poi nell'attuale è un po' più complicato però, con questo cambiamento Google ha detto che continua avrebbe continuato a scansionare eh, sia i siti desktop che i siti mobile ma non più partendo dalla versione desktop a noi tanto cara ma da quella mobile quindi un segno importante un segnale importante per dirci attenzione che il mobile per me è più importante ora chi ha un sito più eh, recente, più più, più fresco, avrà sicuramente un sito responsive che significa un sito con un'unica struttura che semplicemente si adatta a fisarmonica per banalizzare eh, si adatta alle dimensioni del display che lo apre quindi se lo apre un computer il sito si mostra in tutta la sua grandezza se lo apre un dispositivo mobile il sito Eh, si rimpicciolisce in funzione del display incolonnando tutti i suoi contenuti ma attenzione non rimpicciolendosi ma consentendo la visualizzazione quindi un testo leggibile delle immagini fruibili eccetera da utenti mobile questo è un sito mobile corretto quindi in questa situazione i webmaster, cosa dovevano fare? Dovevano semplicemente accertarsi che eh, il sito eh, si si reimpostasse in modo corretto e che gli stessi contenuti che venivano visualizzati nella versione desktop eh, venivano eh, visualizzati anche da mobile. Molto semplicemente. Mm Poi da qui si è passato ad un secondo step che Google ha eh, chiamato eh, user experience, ovvero dal misurare se noi avevamo il sito eh, mobile e le sue performance, quindi la velocità di caricamento, ha iniziato a misurare altri elementi come l'aspetto visivo e l'esperienza utente del sito mobile. Quindi, come dicevamo prima, il fatto che io non dovessi eh, ingrandire il testo per poterlo leggere correttamente che io non cliccassi per sbaglio su un bottone diverso da quello che volevo perché le call to action il menu di navigazione o una qualunque altra un qualunque altro link interno al sito era troppo vicino ad un altro eh, che significa un sito mobile eh, non non ottimizzato non, non realizzato in modo corretto non fatto per un utente mobile Questo è stato il precedente cambiamento sintetizzato eh, il più possibile. Oggi ci aspetta, e la data è marzo 2021, quindi come dicevo, non tra moltissimo tempo, un ehm, un grosso cambiamento che si chiama mobile only indexing. Mm Anche qui direi abbastanza chiaro, cioè Google smetterà di indicizzare la versione desktop di qualsiasi sito. Quindi, mentre prima... Quindi smetterà totalmente? Non la indicizzerà più. Ora, siccome nel gergo non tecnico per indicizzazione si intende un'altra cosa per Google, l'indicizzazione è la scansione. Quindi, come sai, Google ha una serie di algoritmi che vengono chiamati bot o robot in vario modo, con i quali scansiona la rete e scansiona i siti web. Quindi quando il bot, questo questo software, scansiona il sito andando ad analizzare tutta una serie di parametri, non scansiona con l'obiettivo di eh, restituire dei risultati nella pagina dei risultati di Google, Google non leggerà più la versione mobile, la ignorerà completamente, quindi non sarà più secondaria. La versione desktop? Sì, la versione, scusami, la versione desktop la ignorerà completamente perché non sarà più indicizzata, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente la la versione mobile. Questo perché... eh, come dicevamo, è forte da un lato dei dati che lui stesso ci fornisce, cioè dati di utilizzo dei dispositivi mobile, ma sono inconfutabili, e e perché è sempre poco democratico. Quindi se se i suoi utenti navigano da mobile e tu vuoi che Google ti dia visibilità... eh, Dei visibilità dei, ...dei suoi clienti, dei suoi utenti. L'obiettivo di Google è quello di rispondere in modo efficace, certo, e con risposte che generano il più possibile una conversione, perché per lui questo significa affrancarsi sempre di più come motore di ricerca più usato al mondo, perché viene riconosciuto come un motore di ricerca che dà dei risultati corretti, utili, eccetera, eccetera, e che offre delle conversioni anche eh, nelle quali lui può guadagnare quindi parlavamo degli strumenti legati al mondo travel Google Hotel Ads, Google Ads, eh, eccetera eccetera. Ma provo a fare
0: un attimino una traduzione per chi eh, come me è totalmente ignorante in materia no? perché non vorrei che andassimo poi a generare delle eh, preoccupazioni eh, magari in alcune situazioni inutili allora se io ho un sito web dove lo apro dal telefonino e vedo che non è altro che il sito che vedo sul computer, lo vedo piccolo, 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 mi devo preoccupare perché questo sito non verrà più indicizzato. Se io invece ho un sito web che eh, sul desktop mi appare nella sua bellezza e nella sua maestosità, mentre si rimodula e quindi eh, diventa quindi responsive all'interno di un device mobile, a quel punto Google uh, non mi penalizzerà, ma uh, vedendo la situazione di un sito anche mobile, uh, ragionerà in termini di indicizzazione, così come diciamo
1: prima. Ho capito bene? Così è il mod- il, la cosa. Sì. Allora, quando tocchi il tema delle penalizzazioni è un tema abbastanza complesso. Io... V- mh, i, 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 chiamiamoli gradi di giudizio i gradi di giudizio di google li, 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 li riassumiamo per facilità di, di ragionamento tre livelli se tu commetti delle violazioni delle regole eh, che google stesso dà con l'intento di fregarlo tratta una un... penalizzazione grave Eh, che potrebbe in alcuni casi portare anche al ban, ovvero all'esclusione. Cioè Google non ti ti blocca, non ti ti consente più di uscire nelle sue ricerche. Eh, Penalizzazioni perché non hai fatto bene alcune cose, significa semplicemente invece non sfruttare la possibilità di farsi premiare da Google. Quindi per una penalizzazione, chiamiamola non grave, ma che mette il sito nella condizione di non guadagnare traffico. Un errore oh. blu. Un errore blu. Prima era l'errore rosso. Un, un errore è... blu. Un errore blu, assolutamente. Ehm, dove si colloca eh, questa, questa, eh, questa, questa defaianza? Cioè se io ho il sito che non è ok dal punto di vista mobile sicuramente nel cartellino blu, nel senso io non ho fatto qualcosa per fregare Google non ho fatto qualcosa cioè sto, sto per... Per... analizzando da solo fondamentalmente sì, non avendo fatto delle attività semplicemente Google non mi eh, premierà né tantomeno mi promuoverà
0: mm-hmm.
1: ma un'altra cosa tra tutti eh, se, se non si ha un sito veloce per esempio, Google non se la prende mica, semplicemente eh, ti ti dà un punteggio più basso. E eh, con con il 2020 e tutto ciò che è accaduto, molte cose sono state procrastinate, però era eh, nell'area un'altra novità che vedeva Google, partendo da Google Chrome, segnalare nei risultati se il sito che l'utente stava per aprire era veloce o lento quindi questo apparentemente è è un gesto di trasparenza però da parte di Google nei confronti dell'utente se Eh. la guardiamo dal, dal punto di vista di chi ha un sito il calo di visitatori al sito potrebbe essere rilevante perché un utente che legge lento, scritto in rosso nel risultato di ricerca di Google, molto probabilmente cliccherà di meno.
0: Quindi di conseguenza eh, però c'è il rischio anche da parte di Google che si premia da un certo punto di vista l'utente dandogli delle indicazioni eh, di velocità di reazione del sito, ma dall'altra parte eh, si va ad inibire dei possibili investimenti da parte di questi siti
1: allora gli investimenti che vengono fatti sui siti non arrivano a Google, nel senso che se no, io po
0: di posizionamento se io vedo che Google mi penalizza perché non è abbastanza veloce il caricamento del mio sito io indubbiamente sarò meno interessato nell'andare a investire soldi nel promuovermi all'interno di
1: Google Guarda, il ragionamento non fa una piega però pensa a quello che è accaduto con l'HTTPS ovvero mm-hmm. Eh, l'obbligo oramai eh, eh, da da, da anni di utilizzare un certificato digitale sul proprio sito perché altrimenti prima Google ma adesso lo hanno eh, adottato tutti i browser Safari, Google, Firefox, eh, eh, lo stesso Chrome se non hai un certificato digitale io indico sopra nella barra di navigazione indico all'utente che il sito non è sicuro allora, eh, Google la funziona. Ti dico che funziona perché mi, mi accende sempre la lampadina
0: quando capitano i siti che mi dice: certo. Non è sicuro.
1: Quando decidono di farlo, lo fanno bene, ovviamente. Però questo è un esempio molto vicino, molto, molto simile a quello che facevi tu. Anche lì è stata una scelta forte perché eh, Google poteva dire, poteva mettersi nella posizione di. Eh, perdere eh, attenzione da parte dei proprietari di siti ma l'alternativa qual è? cioè io proprietario di sito web se non sposo le scelte che fa Google e di conseguenza non voglio adattarmi al cambio delle regole che lui mi impone eh, quindi eh, utilizzare un certificato digitale piuttosto che adoperarmi rifacendo il sito o migliorando quello che ho per renderlo mobile, friendly, eccetera. Quali sono le alternative che ho per eh, continuare a portare traffico al mio sito? Andare quindi, a bussare non importa. Quindi, sì, eh, ci sono i social network, ci sono le stesse eh, OTA, eh, ci sono le campagne a pagamento, però... Eh, uno sono strumenti che assolvono ad un compito completamente diverso, quindi un motore di ricerca non è sostituibile con un social network o una, una OTA, appunto, e altri eh, motori di ricerca in grado di garantire il potenziale pubblico che ha Google in questo momento, ahimè, non ce ne sono, eccezione fatta per i mercati particolari tipo Cina e Russia, ma quello è abbiamo, diciamo, un internet parallelo sotto certi versi. Quindi noi
0: abbiamo fatto una panoramica un po' uh, uh, larga rispetto a quelle che sono uh, le attività e le esigenze da mettere in campo, vale a dire innanzitutto bisogna interrogarsi uh, che uh, durante questo periodo di pandemia per i nostri amici eh, albergatori Uh, è una grande opportunità per uh, potersi mettere al paro tra virgolette, uh, rispetto all'utilizzo di determinate tecnologie e per determinate tecnologie mi rifaccio a, a quello a cui accennavi tu semplicemente partendo da un, da un Booking Engine uh, dall'altra parte anche uh, una uh, proposizione di un sito uh, che sia ben voluto da parte del, de, di, di Google in modo tale che Eh, noi eh, potremmo continuare ad utilizzare eh, le OTA come eh, dei grossi volani eh, e portare un po' di traffico anche sul nostro sito eh, in modo sì organico ma eventualmente e soprattutto eh, magari attraverso una una sponsorizzazione l'utilizzo degli strumenti che ci mette eh, a disposizione Google Eh, voglio fare però un salto indietro voglio fare un salto indietro perché oggi mi è capitato di vedere un un filmato che risale al 1995, dove c'era David Letterman che intervistava Bill Gates. Non voglio fare nessun parallelismo con noi, anche se you never know come dicono, no? Io me lo
1: augurerei, ma
0: insomma non voglio... (ride) Esatto, però era bello perché ci ricordava da dove siamo partiti, vale a dire... Uh, nel 1995 uh, Letterman uh, chiedeva a Bill Gates cosa fosse uh, internet, per qual era l'esigenza di dover sentire una partita di baseball su internet piuttosto che uh, sul, uh, sulla radio e quindi alzava delle, delle, delle campanelle da parte di, uh, dei, delle centrali radiofoniche. Però mi ricordo anche che eh, molti hanno utilizzato in modo, eh, diciamo all'epoca un po' fraudolento, poi anche per eh, l'inesperienza dell'utilizzatore di internet, presentando, ritornando sempre nel mondo dell'ospitalità, presentando delle strutture meravigliose, presentando delle soluzioni fantastiche, che poi una volta presenti sul posto si sono... Uh, dematerializzate, vale a dire le foto erano dei rendering di uh, istituti di architettura uh, ma su, uh, siccome molto spesso sentiamo sempre più parlare di un uh, raffinamento delle, uh, delle tecniche per uh, generare delle truffe, coi phishing e quant'altro uh, sta facendo qualcosa Google e uh, il mondo internet e diciamo i, coloro che gestiscono il mondo internet quindi Google piuttosto che le grosse companies come la Microsoft o eventualmente anche la Apple ma soprattutto anche i social network per cercare di proteggere quelli che sono gli utenti
1: Eh, sì ma in questo caso non è tanto Google che sta facendo qualcosa eh, quanto Google e altri grandi operatori che la, 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 la subiranno se così vogliamo vogliamo dire perché il Parlamento Europeo ha approvato tre testi, di cui due abbastanza rilevanti, che sono ehm, le- legati al mondo, al mondo digital ehm, e che entreranno eh, in uh, vigore uh, tra la fine di quest'anno e l'inizio del, del, prossimo, uh, del prossimo 2021. Eh, il primo testo si chiama Digital Market. Act, ed è un pacchetto di misure fiscali, quelle tanto invocate per eh, contrastare il, il problema dell'illusione fiscale, cioè i grandi colossi come Google, Amazon, Leota, eccetera, eccetera, che fanno una grossa parte del loro, del loro business, del loro fatturato sul mercato italiano, ma anche europeo eh, e poi non, eh, non versarvi le eh, imposte eh, dovute, quindi creando, diciamo, dei dei problemi anche di competizione all'interno del del mercato. La seconda, il secondo testo, della seconda legge, invece è un po' più complessa e si chiama Digital Service Act ed è un pacchetto pacchetto di legge che ha un, un, un criterio base, cioè che l'illegalità, ciò che è illegale offline è illegale anche online detto così non sembra una grande, una grande scoperta però eh, per, perché di fatto già lo era il problema è che sposta in capo ai grandi operatori tipo Google appunto
0: uh-huh.
1: eh, o eh, qualunque altro operatore l'onere, il compito di cercare individuare e bloccare eventuali truffe un esempio tra tutti perché è di estrema attualità, quello a cui abbiamo assistito, cioè la vendita di presidi medici non conformi, mascherine eccetera eccetera in in questo, eh, soprattutto nel primo periodo della pandemia dove prodotti non erano facilmente reperibili eh, devono essere le stesse piattaforme che ne consentono la vendita a bloccarle, o lo stesso Google nel caso di l'indicizzazione di cui parlavamo prima, nelle regole di scansione, deve fare di tutto anche per capire e individuare ehm, l'eventuale truffa, tutt'altro che facile, con dei margini di interpretazione pazzeschi, che per i proprietari di siti, questo immagino perché ancora nulla è certo e non si sa quali saranno le contromisure, cioè come si comporteranno a cascata eh, i i grandi player, tra cui Google, ma immagino che chiederanno ai proprietari di sito web eh, anche un hotel che vende assolutamente sul proprio sito, di eh, certificare in qualche modo ancora di più la reale esistenza della fisica, della sua attività e e del suo operato. Poi, Oltre a questo, il pacchetto, sempre del Digital Service Act, prevede un'ulteriore evoluzione della trasparenza legata all'uso dei dati. Mm O quello che abbiamo vissuto con il GDPR, eh, ma visto dal punto di vista della profilazione. Ovvero, ci sarà una grossissima stretta... eh, riguardo la possibilità di offrire prezzi personalizzati, annunci personalizzati e eh, informazioni personalizzate, semplicemente perché io riconosco l'utente, so chi è e quindi mi comporto in un modo specifico. Ovviamente anche in questo caso non è ancora dato sapere come Google, Facebook, Instagram, eccetera, si comporteranno perché il primo pensiero è che questo andrà a riflettersi in modo significativo su su tutto il mondo dell'advertising, su tutto il mondo delle campagne, Google Ads, il remarketing, il pixel di Facebook, eccetera, eccetera, che si basavano appunto sul fatto che io cerco di conoscere e scoprire sempre di più chi è il mio utente target, cosa fa, eh, come si comporta, che gusti ha, per poi eh, o far uscire solo a lui un un annuncio mirato oppure fargliene uscire uno con un contenuto specifico. Quindi praticamente si sta andando in una
0: direzione eh, di maggior sicurezza dell'utilizzo del del web nel cercare di limitare quello che è l'utilizzo fraudolento del web stesso che è a 360 gradi non c'è un mondo soltanto che fa questo ma secondo te è un un primo approccio all'inserimento del mondo della tecnologia della blockchain o
1: siamo ancora distanti? Allora, sì, ci avviciniamo sempre di più. Io personalmente nutro grossi dubbi riguardo l'efficacia di queste, di queste norme perché spesso e, volun- e volentieri arrivano tardive. Cioè, questo pacchetto di, eh, di, 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 di interventi della UE arriva, per esempio, dopo, a vent'anni di distanza dalla nascita del mercato digitale europeo Mm Sono passati 20 anni durante i quali sia la tecnologia che la presenza di operatori nuovi che prima non esistevano, che di eh, strumenti, regole, è cambiata enormemente. Ora, i grandi operatori e noi a cascata ci adegueremo, però eh, nasceranno sicuramente tecnologie e strumenti per ovviare, o nuove tecniche, per ovviare... A questo e il risultato temo ma non no, no, eh, eh, ho n- n- non posso far altro che dire che è una mia personalissima eh, opinione temo che questo sarà un po come per il gdpr come per la cookie la cookie law eh, tutte le norme fumose e macchinose che si sono eh, che, 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 che si sono eh, precedute eh, l'utente medio non ci capirà niente
0: uh-huh.
1: e non faranno altro mh, perché sfido chiunque a dire che per ogni sito parlando di una persona che naviga abbastanza che per ogni sito che apre si va a leggere la cookie low per capire che uso fa quel sito dei suoi cookie non lo fa nessuno
0: è come un po' le istruzioni di montaggio di Ikea no? Eh, boh, allo stesso
1: modo. P- poi eh, ovviamente subentrano del, de- dei casi specifici: eh, c'è chi ama navigare costantemente in, in modalità anonima, col browser in incognito, senza essere loggato eh, e con eh, il, il cappello girato a destra. Eh, c'è chi invece a tutte queste cose non presta attenzione e ha continuato a usare il web come prima, semplicemente vivendo un'esperienza utente peggiorativa perché quando apriamo un sito web vediamo un milione di avvertimenti, banner eh, eccetera eh, che non possono far altro che peggiorarla l'esperienza web e dal dietro le quinte imporre a chi ha un sito web, a un'azienda e all'agenzia che gestisce tutti questi aspetti tecnici per suo conto, di impazzire nell'interpretazione di leggi, spesso e volentieri, estremamente fumose, poco chiare e interpretabili. Certo. certo. Questo è quello che personalmente la la storia insegna, però fortunatamente eh, il web marketing non è solo tecnica. Eh, mm. Bisogna assolutamente conoscere molto bene le regole del gioco, gli strumenti eh, e ehm, le, le evoluzioni di, di tutti questi. Mm. Ma c'è strategia. Quindi eh, il, consiglio che, il consiglio che do... Eh, è di non approcciare mai queste queste tematiche esclusivamente da un punto di vista tecnico o tecnologico ma anche strategico Mm
0: quindi all'interno di un piano più ampio che non coinvolge solo ed esclusivamente eh, la la presenza online ma che ovviamente dia un messaggio di consistenza eh, dell'azienda ricettiva sia online che offline quindi che non ci siano diciamo, due anime, una offline e una online, ma uh, che questo sia un uh, lavoro armonico di una strategia costituita ad hoc per uh, riportare la conversione al massimo, dei, ai massimi livelli. Uh, dunque, noi stiamo per approcciare la fine del, del nostro incontro e quindi uh, inizio già a ringraziarti per il tuo tempo e per le, le preziose informazioni che ci hai uh, condiviso. Però ne approfitto, come al solito, e approfitto nel chiederti eh, cinque punti. Diamo uno spunto ai nostri amici albergatori che ci ci stanno seguendo. Eh, Cinque punti da qui a un tempo X, che è la fine della pandemia, che devono fare in modo tale da ripartire e aver controllato almeno che eh, dei basilari siano eh, fissati ad hoc.
1: Um, sì, allora, eh, eh, voglio dire. La, il, il difficile è scegliere tra i tanti indispensabili um, qua, quali, quali <ride> um, il primo consiglio uh, che, mm, che, posso, che posso dare in virtù di quello che abbiamo detto è ovviamente sinceratevi della, dell'effettivo funzionamento eh, del vostro sito web dal punto di vista prima di tutto mobile mm-hmm. eh, poi il, il consiglio più grande e appunto parlando di strategia ehm, eh, mi sembra un esempio abbastanza, eh, abbastanza mh, significativo in, in questo periodo più che mai bisogna approfittare eh, del tempo eh, che, che si ha a disposizione per capire eh, innanzitutto se l'identità che raccontiamo cioè se ciò l'immagine che diamo se ciò che raccontiamo e che mostriamo siamo veramente noi e ci rispetta ci rispecchia veramente mm-hmm. perché eh, il, eh, la presenza web di un'azienda non è semplicemente fatta da un sito con quattro foto ma da un racconto di ciò che veramente siamo e nel mondo travel questo è ancora più forte eh, considera... come il famoso storytelling sì eh, no, no, non esiste un prodotto uguale a un altro ci può essere un prodotto turistico che ha da raccontare qualcosa più di qualcun altro che ha una storia piuttosto che un'altra ma una storia ce l'abbiamo tutti e quella va raccontata nel sito web altrimenti ci limitiamo a fare una, un esercizio tecnico come dicevamo prima più o meno ben eseguito eh, ma i cui risultati non sono ottimali anche in virtù del fatto che dall'altra parte c'è un pubblico sempre più esigente, c'è un pubblico le cui esigenze eh, cambiano, eh, che quindi deve essere approcciato anche con un linguaggio differente e ci sono tecniche nuove che eh, se non vengono attenzionate adesso e difficilmente lo saranno domani quando ci auguriamo insomma, il lavoro ripartirà certo. ottimo
0: allora eh, grazie, grazie a Roberto Pizzinelli eh, amministratore delegato di Engine Lab e Google Ambassador eh, che ci ha portato in, in questo viaggio attraverso eh, la tecnologia ma eh, sono felice che lo abbia fatto Uh, raccontandocela in termini semplici quindi non uh, creando delle difficoltà di terminologia utilizzando della, uh, della distanza uh, quindi
1: grazie Roberto per essere stato con noi grazie a te Riccardo grazie a b Freight e auguro a tutti un buon Natale <ride>
0: grazie ancora e alcune notizie di, uh, di servizio, siamo uh, felici di informarvi che Uh, The Room è anche un canale podcast, quindi potrete anche uh, fluirne uh, sulle più importanti piattaforme di podcast, basta che ci uh, cercate come The Room. E ringraziamo ancora una volta a chi ci permette di essere qui ogni settimana, uh, che è B-Safe Rate, uh, B-Safe Rate, come dicevamo, è la tariffa uh, prepagata per l'albergatore che quindi immediatamente riesce a incassare l'importo della prenotazione ma soprattutto è assicurata per il cliente, per l'ospite che nel caso uh, di dove si trovasse nella situazione di doverla cancellare può uh, recuperare uh, fino al 100% del, dell'importo speso io uh, anche da parte mia vi auguro un buon Natale ma avremo modo di incontrarci la prossima settimana che già vi anticipo sarà anticipata anticipo anticipata al 23 il 23 di dicembre sempre alle ore 17 sempre sulla pagina facebook di BeSafe facciamo un piccolo spoiler, avremo il piacere di ospitare Mauro Santinato non vi dico altro, grazie a tutti per essere stati con noi e alla prossima settimana Uh-huh.